0: Hallo. Hallöchen. Also an alle Hörer, die das jetzt noch nicht, also bei denen es noch nicht angekommen ist. Ähm, wir haben ja in der letzten Folge gesagt, dass wir jemanden einladen und unser Gast ist heute Paula. Hallo. Wer die erste Folge gehört hat, die wir dann gelöscht haben, weiß schon ungefähr ein bisschen, dass Paula gerade in Irland ist. Und Guidos und meine letzte Folge hat geendet, ähm, im letzten Jahr, also wünschen wir auch allen Hörern nochmal ein frohes neues Jahr. Und wir erzählen heute ein bisschen über Weihnachten und was uns sonst noch Schönes einfällt. Hallo Guido.
1: Guten Tag. Ja, <lacht> heute mal mit einem Stargast ähm, aus unserer ehemaligen Schulzeit. Einen wunderschönen Tag. Und <lacht> ja, ähm, Weihnachten ist vorbei. Und wir sind ein bisschen traurig. Du bist
0: traurig. Hä? Du bist traurig wegen Weihnachten.
1: Er ist vorbei.
0: Ja, und? Ja, Guido ist so ein richtiger Weihnachtsliebhaber. Ja. Das hatten wir schon in der letzten Folge. Ich habe es richtig gehatet und Guido ähm, scheint es sehr gern zu mögen. Ja, war ganz ja. lustig, ne Guido am 23.?
1: Ja, aber das...
0: Um das für alle anderen mal klarzustellen, ich habe Guido überrascht. Also ich war an Weihnachten in Deutschland äh, und ähm, wir haben zwei Freundinnen abgeholt und dann sind wir zu Guido gefahren und ich habe mich in den Kofferraum gesetzt und er hat den Kofferraum aufgemacht und dann lag ich da. Das fand ich cool. Und er war Ey, voll war, geschockt.
1: War komplett baff, ja. Da er mir <lacht> so gar nicht mitge... Also, das kam so aus nichts, weil gerade, hieß es, es, es hieß ja auch noch, äh, das Irland und so, dass es irgendwie alles zu ist und für mich war so, das ist komplett abgeschlossen. Ja, aus Uland kommt die eh nicht raus und so und auf einmal klingelt das sind ihre Freundinnen und auf einmal geht die Coverraumtür auf und ich war auch echt, also ich, ich wusste gar nicht, was ich sagen soll, das hatte ich lange nicht mehr. Das war einfach komplett unerwartet.
0: So ging es mir damals aber, als meine beste Freundin aus Australien wiederkam auch. Also sie hatte mir erzählt, dass sie ähm, irgendwie am 16. oder so wiederkommt und war dann aber schon neun Tage früher da, aber das wusste ich nicht. Und dann ähm, war ich jetzt unter der Dusche und meine Mutter sagte, ja komm jetzt aus der Dusche, du hast Besuch. Und ich so, ich habe Besuch, warum jetzt? so Und dann saß sie einfach in meinem Zimmer und hat mich so überrascht. Und ich habe so geheult, als ich sie gesehen habe, weil ich das so schön fand, dass sie endlich wieder da ist.
1: Also geheult habe ich jetzt nicht, ne?
0: <lacht> nee, es Gesicht war trotzdem lustig.
1: Aber es war einfach ein schöner Moment, weil das halt so überraschend war. Das war ach, das war einfach ein schönes Weihnachtsgeschenk. Ich glaube, das hat mir Weihnachten noch, noch imposanter gemacht. Da war, da war Weihnachten echt doppelt so schön.
0: Du warst tatsächlich auch der erste oder die erste Person, die ich äh, überrascht habe. Weil meine Eltern oder meine ganze Familie wusste ja auch nichts davon. Echt jetzt? Ja, es, es, wusste, es wussten nur zwei Freundinnen. Und ich habe meine Familie ja am 24. überrascht. Also ich bin da erst an Weihnachten hin und habe gesagt, na hallo. Das heißt, du hast dann einfach die Nacht dann bei den anderen zwei Freundinnen übernachtet, oder wie hast du das gemacht? Ja, ah, cool. das war auch ganz lustig. Als wir bei der einen Freundin waren, wo ich dann übernachtet habe, ist mein Bruder an uns vorbeigefahren. Der kam von der Arbeit. Aber der hat mich, der hat es nicht realisiert, dass ich das bin, weil er halt dachte, ich bin in Irland. Aber das war ein richtiger Schock, ey, wenn er so an dir vorbeifährt. <lacht> Erstmal die Überraschung kurz vorher vers versaut. Ja. Aber da
1: kann man auch froh sein, dass man solche Freunde hat, die so Mist mitmachen, ja? Sonst, sonst würde es nicht so einfach gehen.
0: Naja, aber das ist schon cool. Also ich finde ich weiß nicht, also ich würde auch mitmachen, wenn irgendeine Freundin mich fragen würde und ja, sagen würde, sie würde gerne ihre Familie überraschen. Ja. Ist auch so richtig geil. Wir hatten so eine Überraschungsparty für meine Freundin geplant und so. Und die hat dann halt alles, also da hat dann alles nicht stattgefunden, weil halt ähm, keiner wusste, dass sie schon da ist. Mhm. Also, wir haben so richtig hin und her geschoben so und Daten gefunden, wo alle können. Und dann hieß es so: ähm, ja, also, ja, und da geht's nicht und da würde es gehen. Und dann haben wir alles so geschoben und dann meinte meine Freundin so, ja, ich bin schon da. Und ich dachte so, toll. <lacht> aber wir haben es dann irgendwie nachgeholt. Also wir haben dann irgendwie gegrillt oder so. Es war auch richtig schön. Ja.
1: Ja, ich glaube, wenn man halt so wirklich mir wieder sieht, das, das ist einfach eine verdammt große Freunde äh, Freude. und Aber es ist halt immer, aber es ist auch echt immer spannend, ob so eine Freundschaft, ähm, Bleibt. Das
0: durchhält, ja.
1: Genau, und da bin ich echt froh, dass das bei uns so gut funktioniert, weil ich kann mir auch vorstellen, dass es bei anderen halt nicht so läuft. Ähm,
0: mhm. also, naja, man verliert sich halt irgendwann aus den Augen, ne? Ja, tatsächlich, ja, genau. Tatsächlich ist es ja jetzt bei mir so, ich bin ja, ich bin ja im Juli hergekommen, da gab es ja auch ganz viel Komplikationen als ich hier angekommen bin. <lacht> <lacht> ähm,
1: Kannst du einfach ähm, ein bisschen von erzählen, du willst? Vielleicht reden wir einfach darüber mal ein bisschen drüber.
0: Über mein Au-pair, ja.
1: Ist das,
0: das, vielleicht, ja gerne ja, machen, also. das ist
1: das Spannende. Wie, wie kamst du überhaupt ich zu der Entscheidung?
0: Oh, das hatte ich schon ganz lange. Ich wollte immer, ich weiß nicht warum, aber ich wollte immer ins Ausland gehen für ein Jahr. Und dadurch, dass ich Kinder mag und ich ja wahrscheinlich Erzieherin werden möchte oder irgendwie so in den Bereich gehen möchte, war das halt eigentlich relativ praktisch dann zu sagen, dann gehe ich halt als au -pair hierher, also als Kindermädchen sozusagen. Aber ah, das hattest du schon damals erzählt gehabt, ne, als wir im, am Bernardinum waren? Ja, das hatte ich schon ganz viele Jahre vor, also garantiert drei, vier Jahre schon, bevor ich hier wirklich hergekommen bin. Hm. Ja, und dann habe ich bin hier mit, jetzt mit einer Agentur, man kann es auch auf eigene Faust machen, ähm aber ich bin eigentlich relativ zufrieden, weil du mit der Agentur jedenfalls nicht alleine hier stehst. Du hast irgendwen, den du ansprechen kannst, wenn es irgendwelche Probleme, äh, Probleme gibt. Was, <lacht> ja da, was ja bei mir der Fall war, genau. Ich bin am 16. <lacht> Juli, bin ich hierher geflogen. Ähm, und es war alles gut. Mein alter Gastvater. Also, wie man merkt, habe ich die Gastfamilie gewechselt, wenn ich sage, mein alter Gastvater. Der hat mich abgeholt und wir haben uns super verstanden. Ja, und der Tag war an sich ganz gut und dann kam die Mutter nach Hause und sie hat mich mal Hallo gesagt. Fand ich erstmal komisch. Ähm, und einen Tag. Und Schlag also ins Gesicht. Ich... Hm? Genau, und Schlag ins Gesicht. Und dann machte man sich halt schon an dem Tag Gedanken. Mir ging es generell nicht sehr gut wegen dem Flug. Der Flug hat mich echt mitgenommen. Ähm, und am nächsten Tag habe ich dann halt probiert, mit den Kindern so ein bisschen zu machen. Da muss man aber auch wissen, das alte au -pair war damals noch da. Also die sollte mich so ein bisschen anleiten. Ähm, aber dadurch haben sich die Kinder natürlich auch mehr ans alte au -pair gewendet und wollten gar nicht so viel mit mir zu tun haben. Ähm. Ich habe es natürlich probiert und sowas, wirklich irgendwie mit den Kindern zu spielen, mit den Kontakt aufzunehmen und dann Mittagszeit rum wollte mich die Mutter sprechen, die mit mir davor vielleicht zwei, drei Wörter gewechselt hat in den ganzen Tag. Ähm, und dann meinte sie ja, sie ist der Meinung, ich ähm, solle mir eine neue Gastfamilie suchen. Und das ohne, dass sie richtig mit dir geredet hatte? Richtig. Also wir, natürlich haben wir vorher mal immer gefacetimed und so. Mhm. Ähm, aber an dem Tag, wo wir uns also wo wir uns persönlich getroffen haben, haben wir kaum miteinander geredet.
1: Aber das ist doch echt so krass, die Familie ist im Endeffekt dafür entscheidend, ob du kommen darfst oder nicht. Wenn man da vorher ähm, eben diese FaceTime-Gespräche ausführt, und die sich im Endeffekt dafür dich entscheiden. Und dann reist man schon an mit voller Vorfreude und wird am selben Tag auf gut Deutsche eigentlich nach Hause geschickt. Und das ist nee, doch wirklich die Ich finde
0: das, find das auch einfach unheimlich unfreundlich. Da kommt ein junges Mädchen in ein anderes Land zu dir. Hat, nie hat, hat, hat niemand Flug, oder? Was? <lacht> der Flug ist ja nicht mal kurz so. Naja, zweieinhalb also Stunden. So...
1: Geht schon. Ja, aber
0: das ist schon ein ganz schönes Stückchen, finde ich. Ja, also ich, ich finde, es geht nicht. Ähm, aber ich sag mal, da kommt ein Mädchen, was relativ Unerfahren ist in der Welt, kommt zu dir, extra nur wegen deiner Familie und auf deine Kinder aufzupassen. Und du haust der, äh, so ein Brett vor den Kopf nach nicht mal 24 Stunden. Hm. Ähm, dementsprechend war meine Welt total zerbrochen. Ich habe trotzdem zu mir selbst gesagt, weil ich ja noch keine neue Gastfamilie hatte, und sie hat gesagt, ich kann so lange bleiben, bis ich eine neue habe. Äh, und weil ich ja wusste, dass das alte au dann auch äh, relativ schnell abhaut, habe ich gesagt, okay, ähm, ich kümmere mich trotzdem um die Kinder, sie haben ja sonst keinen. So, Ich mache trotzdem den Job und fertig ist. Äh, aber das wurde mir relativ schwer gemacht. Also ich wurde da ignoriert, mit mir wurde gar nicht gesprochen, ich wurde komplett ausgegrenzt. Also es war für mich richtig Psychoterror. Ich, ich hatte so oder ich habe da drum so gelitten, ich war dann irgendwann nur noch in meinem Zimmer. Sie wollten auch nicht, sie haben mir dann auch gesagt, ich soll mich fernhalten von den Kindern. Ähm, dementsprechend hatte ich nichts zu tun. Damals hat es auch angefangen, so Videos zu machen, ne, für die Leute, die quasi nicht so richtig dabei sind. Auf Instagram? Ja. Na, ich, genau. ich hatte mal ein, ein Instagram-TV gemacht, wo ich einfach die ganze Situation probiert habe, relativ leicht zu erklären. Also... Ähm, ich, ich will das auch immer gar nicht so weit ausbauen, weil halt viel passiert ist, was vielleicht auch für die Familie dann so ein bisschen doof ist. Sag ich jetzt mal ne Also ich will dann, klar, das tut mir leid, die sind scheiße, Entschuldigung für die Wortwahl, die haben bei mir komplett, sind die durch und wenn ich sie nochmal hm. sehen würde, würde ich ihr so vor den Kopf hauen und würde die so platt machen. <lacht> ähm, aber Trotzdem sind es halt so Sachen, die, glaube ich, nicht im Internet teilweise zu breit getreten werden sollten, weißt du? Genau. Aber ich finde es gut, wenn du drüber redest. Also, ich weiß ja, ich kann mich noch daran erinnern, glaube ich, dass ich mich zu der Zeit auch bei dir gemeldet hatte, weil es mich interessiert hat, ja. wie es dir geht und so. Na, privat erzähle ich das ist auch immer anders, aber ja, genau. ähm, so an sich, also ich erzähle darüber gerne, um auch anderen zu zeigen, dass ein au -pair ja auch einfach richtig doof starten kann. Aber dann auch irgendwie gut ähm, wird, oder? Aber ja, naja, auch Ich sag mal, also das war dann halt so, dass die Woche, also ich war dann da noch eine Woche lang, ähm, die hat mich dann wirklich komplett platt gemacht. Ich habe in einer Woche fünf Kilo verloren, weil ich nichts gegessen habe, weil ich so psychisch fertig war. Ähm, <lacht> genau, und dann hat ähm, also ich bin an dem Donnerstag angekommen, am Freitag hat sie mir das erzählt und am nächsten Freitag kam sie auf mich zu. Ich hatte dann Kontakt mit der Partneragentur, und da habe ich gesagt, ich habe vielleicht einen Kontakt hier in Irland, wo ich dann bleiben kann, weil ich eigentlich nicht mehr in der Familie bleiben wollte. Äh, und die Agentur muss weitergeplappert haben, weil dann nämlich an dem nächsten Freitag kam die Gastmutter in mein Zimmer und meinte, ja, Paula, ich fahre dich jetzt nach Mullinga. Und ich so, hä, ja, warum? Naja, äh, du hast doch da Freunde. Ich kannte diese Person nicht. Die mit der, also die ich hier in Irland hatte. Das war lediglich eine. Eine Freundin, also das war oder ist. Meine Tante hat eine Wie, du Freundin. Wie verstehst du Paula? Versteht ihr mich nicht?
1: Ich verstehe Paula blendend. Du nicht?
0: Irgendwie hakt es. Nee, es hakt gerade richtig. Ich höre mal so kurze Stückchen von dem, was Paula. Das kann hat. unser WLAN sein. Warte mal, ich gehe an einen anderen Platz. Das, Zimmer, äh, das WLAN in meinem Zimmer ist schrottig. Ich muss ja. mich hier immer unter, mein, unter meinen Tisch setzen.
1: Kann man das schneiden für
0: Ja, weiß ich nicht. Eigentlich kann ist egal. Schneiden. Ja, aber wir können es auch drin lassen. Ist jetzt nicht so. Ähm, hörst du mich jetzt besser? Ja, viel Ach besser. Ähm, <lacht> so, wo waren wir? Ey, du hast gerade gesagt, dass sie zu dir kam und meinte. Ach so, genau. Ja, ich fahre du... dich jetzt nach Molinga. Ich so, hä, ja, warum? Na, ja, du hast doch da Freunde. Äh, oder einfach, ja, du musst jetzt hier weg. So nach dem Motto. Und ich war dann so, ja, komm, mach ich. Ich bin so froh, ihr dann ist mir egal. und Dann habe ich halt probiert, da alles zu drehen. Also das war halt, oder ähm, bei denen ich, oder die Leute, die ich da kannte, das war halt eine, eine Freundin, einer Tante hat eine Freundin, also so über 30 Ecken <lacht> <lacht> Das <lacht> heißt, eigentlich kanntest du die nicht? Nein, nicht ich kannte nicht. die gar nicht. Okay. Gar nicht. Komplett also, blind. Ich habe ja. dann nur eine meine Tante hat dann mit der geschrieben und dann ja und die war halt sehr gastfreundlich und gib mir einfach mal meine Nummer, auch so, wenn sie einfach Hilfe braucht oder irgendwie mal mich treffen will, dann hat sie irgendwie in Irland. Ähm, also die ist deutsch, hat einen irischen Mann. Deswegen lebt sie hier. Ähm, genau und dann habe ich halt probiert, alles zu machen und sie meinte, ja komm, ich, ich nehme dich auf. Es war aber geplant, dass sie mich, sie hätte mich abgeholt, es war geplant, dass sie mich erst Drei oder vier Tage später abholt. Ähm, ja, und dann meinte halt meine Gastmutter, ich fahre dich jetzt dahin. Also da war auch noch nicht klar, ob ich da überhaupt unterkomme. Ähm, dann stand ich da in Mullingar, äh, achso, so, dann war erstmal die Fahrt, da durfte ich mir alles anhören, nochmal alle. Hat meine alte Gastmutter mir alles an den Kopf geknallt, wie schlimm ich doch wäre. Ich sollte ja nichts mit Menschen zu tun haben, ich bin ein Unmensch. Ähm. <lacht> Was geht bei solchen Menschen ab, ey? Genau. Ähm, das Lustige ist, auch meine Agentur hat mir erzählt, dass sie da schon mal ein Au-pair platziert haben und da alles gut lief. Hm. Also, ähm, genau, da durfte ich mal alles anhören. Die Kinder, in der Zeit hatte ich aber trotzdem schon ein Wochenende, da waren die Kinder zu Hause und ich war mit dem Au-pair alleine und die ganze Familie war weg. Und das Au-pair, das alte au -pair hat sich halt... Ähm, mit dem Kleinen beschäftigt, der war zwei und ich habe mich zum Beispiel mit dem Großen mehr beschäftigt. Ähm, und der Große war dann so wirklich, dass er mich richtig mochte. Und dann hat er halt gefragt, ja, wo fahren wir denn jetzt hin? Na, wir bringen Paula weg. Warum bringen wir Paula weg? Ich dachte, Paula bleibt, ich mag Paula. <lacht> und dann hat die Mutter durch das ganze Auto gebrüllt, dass er still sein soll. Also er hat, sie hat das Kind wirklich angebrüht. Und da war ich dann außer so, ey, du musst doch dein Kind jetzt nicht anbrüllen. Genau, dann hat sie mich da halbwegs, her, Der ist da irgendwie auf dem Bordstein gefahren, hat gesagt: Ja, kannst jetzt deinen Koffer rausholen und dann war sie weg. <lacht> genau, und dann war halt so: Dann stand ich in Molinga und wusste nicht, ob ich den Namen, ne, ob mich Peggy aufnimmt. Peggy war der Name von der Freundin. Wie ist der Name? Hä, hey, du warst, warst du direkt vor ihrem Haus oder einfach irgendwo in Molinga? Ja, irgendwo in Molinga. Sie also wohnte nicht direkt in Molinga, das war die nächstgrößte Stadt. Das ist so, ja. Ähm, mhm. Dann stand ich da und wusste nicht, ob sie mich heute aufnehmen kann. Also war ich, ich habe mich schon psychisch darauf vorbereitet, dass ich die Nacht auf der Straße brenne. Weil zu der Zeitpunkt ähm, wäre es schwer gewesen, ein Hotel zu finden, weil halt auch Corona und so. Ähm, ja, aber ich habe gesagt, ich schlafe lieber auf der Straße als noch eine Nacht in dieser Familie. <lacht> äh, und dann haben wir es aber irgendwie so hingekriegt, ähm, dass nicht aufgenommen hat und dann wurde alles gut, aber das war halt so, das war die erste Woche also, in Irland. Glück im Unglück, ja. ja.
1: Da, da hat man auch also, Glück, ne, dass man da trotz allem äh, Leute kennt, das ist irgendwie fünfter Grad vor der Hand oder so, aber das in dem Moment ist man dann doch froh, dass dieser eine Kontakt da ist. Und da ist hätte, glaubt, hätte ich sie ein...
0: nicht gehabt, dann hätte ich da ja. ähm, mindestens no. eine Nacht auf der Straße gepennt
1: also in dem Moment ist dann einem auch egal, wer jetzt auf einen aufpasst. Hauptsache ja. eine Bekannte so. Und ich meine, da das ja nochmal Deutsche ist, ist es ja nochmal... Nein, naja, sie hat
0: halt einen irischen, irischen Mann und der hat mich abgeholt und ich war dann halt, weil sie gearbeitet hat. Und ich war dann so, ach du Scheiß, weil ich vorher halt nicht wirklich viel Englisch geredet habe, weil die, halt die Familie mich komplett ignoriert hat. Und dann war ich so, scheiße, ach, Entschuldigung, darf man das bei eu in eurem Podcast sagen, die Wortwahl?
1: Ja, ich ähm, <lacht>
0: äh, Scheiße, was ist, wenn er so einen irischen Akzent hat? Weil äh, manchmal, die Iren kannst du manchmal auch nicht verstehen. Die sind so schlimm. Äh, das, nein, die sprechen halt sehr undeutlich ne? Nein, manchmal stell, der, irisch, der, der irische Slang ist ganz, ganz schlimm. Manchmal können die Iren sich gegenseitig nicht verstehen. Ähm, <lacht> Aber der war zum Glück gut und wir haben uns auch relativ gut verstanden. Und ähm, ich war ja währenddessen, ich musste ja 14 Tage in Quarantäne halten. Also während der ganzen Situation war ich ja eigentlich in Quarantäne. Hätte das jetzt, du wurdest rausgeschmissen äh, und irgendwo hingebracht, hm. obwohl du eigentlich gar nicht raus durftest? Naja, ich musste dann online die Adresse ändern. Also du musstest die Adresse angeben, dann musste ich die Adresse ändern. Aber ich saß halt auch einfach mal fünf Stunden im Molengar und wusste nicht, also hätte da alle anstecken können, theoretisch. Ähm, also, war halt auch so ein Geil. bisschen so, wenn jetzt die Polizei kommt, bin ich vielleicht am, am Arsch? Ja, vor allen Dingen als Ausländer, ja. ne? Also, wenn, wenn ich Ich glaube, ich die, hätte ach, einfach so, ich, tatsächlich die. hätte ich so, das ist immer so die Wahl, jetzt auch, wenn du jetzt hier reisen möchtest, jetzt ist hier auch kompletter Lockdown. Ähm, also ich sag mal, ich reise hier nicht, aber wenn, dann würde ich immer diese Schiene fahren, dass ich einfach nicht Englisch sprechen oder schlechtes Englisch sprechen kann und so tue, als wenn ich sie schwer verstehe und dann oft lassen sie dich einfach los.
1: <lacht> so nach dem Motto, das ich spreche mit Da Dann ja? <lacht> findet man seine Wege.
0: <lacht> ja. 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 Genau, aber Peggy hat mich dann aufgenommen, dann sind wir da hingefahren und dann war ich da zwei Wochen und habe dann relativ schnell auch meine neue Gastfamilie gefunden. Und dann da ging Da war ich mir auch sehr unsicher. <lacht> ähm, weil, also du kriegst halt immer so ein, so ein Formular und so ein Brief, den sie dir schreiben, also den sie generell als Ausschreibung schreiben wie, und sich beschreiben. Und da war halt auch, sie sind beides Lehrer. Die Kinder dürfen. Oh Gott. Ja, beides Lehrer, oh Gott, genau. Die Kinder dürfen während der während der Woche nicht an Technik. Ähm. Und das Bild war halt auch so ein, also es war ein schönes Bild, aber das wirkte halt so ein bisschen spießig.
1: Konservativen. Aber
0: ich glaube, das mit den Medien kann richtig gut sein. Also ich glaube auch, dass es für Kinder richtig ja. gut ist, wenn man nicht so viel an Medien Genau, hat. aber da machst du ja erstmal so Gedanken und denkst, ach du Scheiße,
1: das ist ja Spießer,
0: willst du zu denen gehen?
1: Ja, das ist wahrscheinlich auch so eine, so eine konservative Familie und ich glaube, das geht dann so kopfvoll. Kopf vor. Wie, wie sind die zu einem selbst? Sind die da so spießig oder genau. machen die alles mit?
0: Naja, das musst halt... du da alles so genau machen? Sind die so streng? Ja. Ähm, weil das ist auch relativ ungewöhnlich. Irische Haushalte sind sehr. Mhm. Ähm, ich würde sagen, die haben kaum Erziehung. Also eher locker. Äh, die Kinder entscheiden alles. Und die Eltern machen. Die Ach. Eltern machen. Das ist typisch irisch. Ist, wenn die Kinder sagen, ich möchte jetzt das essen, dann macht die Mutter das Essen. Ah oh, nee, jetzt möchte ich was anderes. Macht die Mutter das Essen. Ähm, also die Kinder entscheiden hier oftmals. Das ist aber in meiner Familie zum Glück nicht so. Äh, und ich habe dann mit, mit ihr geredet, also wir hatten dann FaceTime Call und es war super, super cool und sie hat mich dann, ich war wirklich so, dass ich sage, ich hätte die vielleicht gar nicht angeschrieben, Einmal dachte ich, aber vielleicht musst du dann zurück nach Deutschland. Du schreibst sie an, du redest mit ihr und guckst. Und sie hat mich dann, also meine jetzige Gastmutter hat mich dann in diesem Gespräch so überzeugt, dass ich gesagt habe, ich möchte zu denen. Und jetzt bin ich hier und seit so fünf Monaten und super glücklich. Ich habe hier drei Kiddies. Naja, drei Kiddies. Ich habe neunjährige Zwillinge und einen 13-jährigen Zwillinge. Oh mein Gott, Zwillinge? Ja, Junge. Ich Mädchen.
1: Boah.
0: Ist anstrengend.
1: das
0: <lacht> Ist jetzt nicht gerade entspannt. <lacht> <lacht> also, ich sag mal um den Großen, der des dreizehn, der will eh nicht viel mit mir zu tun haben. Ne, Pubertät ist jetzt. Ja, doch richtig... andere war, glaube ich. <lacht> Pubertät ist ganz, ganz schlimm und ähm, der braucht halt generell aber trotzdem mehr Unterstützung, nimmt sie aber ungern an, vor allem von dem Au-pair generell. Ähm, mhm. Und ich kümmere mich halt hauptsächlich nur um die Twins. Aber ja. es klingt irgendwie trotzdem voll geil. Also, irgendwie ist es richtig schön, dass es zum Ende dann hin doch so gut geht. Ja, ich bin hat. auch einmal durch halb Irland gereist. Also, ich war erst in County Kildare, dann war ich, also ihr kennt die ganzen Counties nicht. Nein. Ich war Blöde. im Grunde, habt ihr so eine, also, wenn ihr so, ich weiß nicht, ob ihr auch immer so Länderkarten im Kopf habt. Wenn ihr wisst, wo Dublin ist, ich war einmal unter Dublin, dann war ich einmal links neben Dublin, jetzt bin ich über Dublin also hey, hast du auf jeden Fall schon mal viel gesehen gehabt am Anfang, oder? Hast du ja eigentlich gar nicht tatsächlich, gesehen? Tatsächlich ja, mit Peggy äh, waren wir dann auch. Sie haben mir dann probiert, relativ viel zu zeigen, weil man nicht wusste, wie viel ich rumkomme. Ich war tatsächlich mal Mirror Loop, also ähm, in der Nähe von Galway auch. Ich war kurz in Galway, aber das war regnerisch, da haben wir nicht viel gesehen. Äh, ich war in. Na, generell habe ich ein paar. Ähm, Ruinen, so coole Ruinen gesehen. Ich habe ein paar Schlösser gesehen. Das haben sie mir alles probiert zu zeigen. Das ist voll geil. Ja. Genau, und jetzt lebe ich hier halt direkt am Wasser. Krass. Ja, das sehe ich ja. Ab und zu postest du ja mal Sachen. Die... Das ist echt schön. Ja. Und habe hier zum Glück meine Sylvie. Meine, also, ich weiß nicht, ohne. Also, wir hatten ja hier mal ganz viel Lockdown. Oder sind ja jetzt wieder im Lockdown. Ähm, ja, wir ja auch. Und ähm, hätte ich Sylvie nicht, das ist hier halt ein anderer Super, so was im Grunde direkt um die Ecke wohnt, glücklicherweise zufällig, ähm, hätte ich sie nicht, dann ähm, wäre ich wahrscheinlich nach Hause gereist. Weil du sonst keine sozialen Interaktionen mit irgendwem Gleichaltrigen als Freundin hast. Das ist hart. Äh, ist sie denn ungefähr so alt wie Sylvie du? Sylvie ist genauso alt wie ich. Oha, das ist eine Holländerin. Ja, genau, sie kommt aus der Niederlande. Oh cool, dann versteht ihr euch ja sogar relativ gut, Ja, oder? ich lerne ein bisschen Holländisch jetzt. <lacht> mein Ziel ist es cool. ah, Ich finde, Holländisch ist ja auch mal so eine Mischung aus Englisch und Deutsch, finde ich. Komplett, Wenn man richtig ja, hinhört. Komplett. Also ich es fällt mir auch. relativ leicht, sie zu verstehen, aber wir reden halt immer auf Englisch. Hm. Ja. <lacht> also das ist jetzt so die Story, wie ich hier gelandet bin in Irland. Und das ist die Kurzfassung. Eigentlich voll cool. Ja, du hast schon wieder richtig viel erlebt, so. Und dann gibt es so Menschen wie mich, die zur Schule gehen. Ja. Naja, ich sag mal, viele haben gesagt, willst du, willst du wirklich weitermachen hier in Irland und, und, so. Und ich meinte aber auch, diese Erfahrung, die ich gesammelt habe, jede Erfahrung ist trotzdem eine gute Erfahrung. Natürlich. Und, und irgendwo lehrt dich das ja auch so für die Zukunft. Na, ich Kinder. sag mal, das, was halt, als, als Sprichwort passt, ähm, es ist nicht alles Gold, was glänzt. Ja. Ja. Aber es ist voll cool, dass es jetzt so schön geworden ist am Ende. Äh, dann warst es ja Silvester auch hier. Ja. Habe ich meine Familie ja? gefeiert. Ah. Ich bin am Montag erst wiedergekommen hierher. Also ich bin jetzt wieder in Quarantäne.
1: Ja, zwei Wochen, ja? Spannend. Was tut man nicht alles, um die Familie zu sehen? Ja. ja, das ist was wert.
0: Na, ich glaube, ich könnte hier auch einen Test machen, aber das ist so ein bisschen schwierig, das ähm, mit der Rechtslage, weil ich deutsch bin und nicht irisch und selbst bezahlen und bleibe jeder 14 Tage in Quarantäne und fertig ist. Ist ja an sich auch nicht so schlimm. Kann, darfst du denn dann trotzdem währenddessen auf die Kinder aufpassen? Ja, bisschen? muss ich. Na, also ich Ja, ich arbeite hier trotzdem voll. Aber dann ist doch perfekt. Ja. Naja, jetzt, am Montag beginnt jetzt Homeschooling. Boah. Ich hatte eigentlich gehofft, ich kann dem Ganzen entgehen. <lacht> das nicht. Das wird noch mal lustig, weil ich dann Volltag arbeiten muss und gar keine Freizeit mehr habe, außer Wochenende. Mhm. Das ist natürlich nicht so cool. Ich gehe am Montag auch wieder normal in die Schule. Also ich habe ja jetzt bisher auch immer Online-Unterricht mhm. gemacht. Aber ich, ähm, Es wurde jetzt möglich gemacht, dass ich wieder zurück kann zur Schule. Ich
1: bin jetzt im Praktikum, das ist ganz entspannt. Da habe ich Homeschooling und so brauche ich nicht. Da bin ich echt froh, dass, dass die Zeit vorbei ist.
0: Hä, und wie machst du das? Weil laut Nachrichtenlage ist ja Sachsen-Anhalt so irgendwie, keine Ahnung, mit 15 Kilometern nicht weiter vom Haus entfernt. Das Ding ist was? ja,
1: Dresden ist ja nicht Sachsen-Anhalt, Felina. Dresden ist Sachsen.
0: Jetzt wirklich? Ja. <lacht> Also, ob deswegen die Regeln nicht gelten? Das ist ein anderes Bundesland, Alter.
1: Wie gesagt, die Regelungen sind nicht bundesweit, ja. Also, Aber ja, ich, ich weiß, weiß sonst
0: dürfen so, so, so. ich gar nicht zur Schule.
1: <lacht> genau. Aber ich habe auch ein Riesenglück, ich bin in der Werkstatt, also in der WFBM, und das ist halt, also so die ganzen Einrichtungen wie die Lebensrufe, ja, die haben ja alles zugemacht. Also die ganzen ähm, Ganze Einrichtungen sind alle zu, ganze Heime, die, also ich, die machen gar nichts mehr. Und da habe ich schon recht Glück, dass ich einen Praktikumsbetrieb gefunden habe, wo ich durchgehend jetzt hingehen kann. Also mehr Glück als Verstand. Manche mussten sich jetzt halt ein neues Praktikum suchen. Ne? Und so auf die Stelle, was Neues zu finden, ist gar nichts so einfach.
0: Was ist denn, wenn du keins findest?
1: Ja, dann darfst du warten, bis da eins findest. Oh.
0: Nervig. Jo, jo. Also euer Leben, euer klingt... Leben klingt. Jetzt höre ich mich Jetzt selbst. Ich mich. Also euer Leben klingt aktuell nicht so spannend, wenn du meinst. Ich höre mich selbst, Alter.
1: Vielleicht. Alter, was ist denn los? Hört ihr mich?
0: Ich höre dich.
1: Und Philine? Philine weg? Ich weiß nicht. Vielleicht können wir auch... Sonst machen wir einfach an der Stelle Schluss. Ich meine, wir haben... Verlina? Das hat sich Verlina verabschiedet. Super. Sonst machen wir es einfach an der Stelle Schluss.
0: Ich weiß nicht. Wo ist, ist weg. Weiter, ja, Ich schreibe also... immer. Hm, bleibt mal noch drin, aber ich schreibe eh. immer. <lacht> Verlina. Wieder. Ich äh. hoffe, funktioniert. Ah, ah ja. ist wieder da. Ich oh es Gott, nee, wer hätte ich schon schreiben. Hättest hätte du mir geschrieben, hätte ich nicht antworten können, weil dann wäre ich aus der Ausnahme rausgegangen und dann wäre die Aufnahme zu Ende gewesen. Echt? Bei mir geht das. Cool, bei mir irgendwie nicht. Aber <lacht> vielleicht liegt es daran. Ja, ja, weil du diejenige ja. bist, die vielleicht aufnimmt und wir ja. nur beigetreten sind. Und wie war sonst hm. euer Silvester zum Beispiel? Ja, also. das war Ich habe geschlafen. Was geschlafen? Also, ich ich habe mir einen Wecker gestellt. Ich war so müde, dass ich, also ähm, bei uns war halt nicht viel Knallerei, aber bei uns sind die Jugendliche durchgezogen und haben Böller gezündet und dann war halt mein Hund komplett unter Panik. Und dann hat die sich neben mich in also neben mein Bett gelegt und ich habe sie halt beruhigt und irgendwann hat sie sich voll beruhigt, sie ist eingepennt und ich wurde dadurch halt auch müde. Dann habe ich halt mir einen Wecker gestellt zu Viertel, drei Viertel ähm, zwölf und habe gepennt eine Stunde. Geil. Das war mein Silvester. Mein Bruder war nicht da, der war arbeiten. Meine Eltern hatten irgendwie auch, weiß ich nicht, war relativ langweilig.
1: Die sind ja auch nicht so, die Silvesterfreaks, ne?
0: Nee, nur wenn du da bist. Ich bin ein <lacht> <Minopoli>. <lacht> ja nur Bulli.
1: Ja,
0: Ich mag äh, Silvester eigentlich. Also an sich mag ich das fest, aber ich mag diese, diese Knallerei nicht. Und dieses Jahr war es so entspannt, weil es halt überhaupt nicht so extrem war.
1: Ach, ich brauche ich, die Knallerei. Wirklich. Ähm, also ich ich brauche das. Weil das ist für mich wirklich so der ja, ideale. Also nicht einfach nochmal das Jahr so richtig ausbeugen. Ich finde das immer schön. Und ich, ich brauche das auch.
0: Ich finde es einen komplett unnötigen Feiertag. Das ist halt einfach nein. nur, okay, jetzt ist ein Jahr zu Ende, brauche ich nicht. Kann ich nein. auch so am nächsten. Wozu muss ich wach bleiben?
1: Nein, das das war mir viel zu ruhig. Wirklich. Die Regelung war ja, dass man auf dem Privatgrundstück durfte man ja ähm, das, durfte man ja knallen, ne? Aber. Keine Ahnung, es war trotzdem so wenig Betrieb. Also, ich, keine Ahnung, mir hat es nicht gefehlt.
0: Ich Dann... finde es gut und ich, ich bin auch, ich finde es ähm, tatsächlich schlimm, dass es jetzt nur durch Corona beschlossen wurde, dass du dich halt nicht so viel triffst. Ne? Aber ich bin eigentlich schon lange davon überzeugt, dass man das die ganze Zeit machen sollte, das ähm, klar ja, verbunden. ich auch. Ich mag das auch nicht. Also, Nee. Also der ja, erstens das, es ist jedes Mal so dreckig überall nach Silvester und wer macht es sauber, weißt du? Das bleibt wieder an irgendjemandem hängen, der dafür nicht mal viel Geld bekommt. Ja, aber auch die ja. Abgase, die da, also diese ganze Pyrotechnik. Äh, ja. Ja. Aber so, ich weiß nicht, die, du ich scheißt, finde, man die sollte das so.
1: Ich Nein, ich unterhalte mich. Das Ding ist einfach, weißt du, ich bin so ein Typ, der liebt so Sachen wie Oldtimer, so richtig alte Dinger, ne? Und da wird immer ich gesagt. Auch. Abschaffen, die Nein, alten Bogen und so Mist. und Das sollte man nicht so. tun,
0: aber Guido, Ding, das ist das, überhaupt nicht vergleichbar. Das Ding
1: ist. Also, es tut mir halt, ne? Also, ich, ich, ich bin ja so ich, ich bin auch der Umwelt sich auch entgegen und ich bin auch froh, dass es, dass dagegen was passiert. Aber ich möchte nicht, dass, weil für mich ist zum Beispiel wirklich Silvester so ein Feiertag, der zwar laut ist, aber keine Ahnung, also ich bin es halt klein aufgewohnt und es ist für mich immer ein schönes Erlebnis, wenn ich diese bunten Raketen am Himmel sehe, ich weiß nicht, das, das erfüllt mich, also so gehe ich gerne ins, äh, ins Jahr oder beendet das Jahr und klar ist die Umwelt in dem Moment vielleicht nicht ganz dankbar, aber keine Ahnung, also die, die, wirklich dieser eine Tag, der soll mir einfach nicht genommen werden, ich, ich mag das einfach. Keine Ahnung. Also ich finde es halt dass...
0: richtig gut, ja. wenn man zu Silvester das so machen würde, dass zum Beispiel Böller verboten sind, also dieses unnötige Geknalle, ja? Das ist ja nicht mal schön oder so. Dass man das irgendwie verbietet und dafür dann aber im Gegenzug zum Beispiel sagt, ja, jede Familie darf fünf Raketen oder so anzünden, ja?
1: Ja, super, fünf Raketen. Das Doch wenn schon. jede
0: Familie fünf Raketen zündet, <lacht> dann hat man sehr viel davon, Guido.
1: Ja, dann bist du drei Minuten draußen und kannst die Raketen steigen lassen und dann bist du wieder vor also, Ja, dann geht der Umwelt rein.
0: gut, es geht dir gut, weil es ist auch für Menschen nicht sehr gesund, das ganze Zeug einzuatmen.
1: Ja, dann dürften wir aber... Also
0: Darf ja, ich, mach ich mal klugscheißern? Mach mal. Ich habe gerade mal gegoogelt und es sind 2,300... Äh, nichts mehr. Es sind 2.300 Tonnen Kohlendioxid, die alleine in Deutschland, wenn ich jetzt richtig gegoogelt habe nur wegen Feuerwerken an Silvester ähm, in die Luft gehen. Und das ja, ist halt echt schweißig. Und dann meckern immer alle, ja, und dann soll ich so viel oh. Auto fahren und so.
1: Mann, ey, warum? Weißt also, aber das ist auch so unglaublich, wenn man diese, man muss ja auch die, die ganzen Folgen, weißt du, wenn so ein, die ganzen Raketen und das alles verboten werden sollte, ne? Ich meine, die Folgen davon sind doch, dass der ganze Markt dafür komplett abschubt. Ich meine, da hängt doch ein, riesen, ein riesengroßes Unternehmen und fangen. Da sind noch so viele Firmen dahinter, die, die diese Dinger ähm, verteilen und verkaufen. Da würde auch so Pyrotechniker, da würden ja, der Beruf des Pyrotechniker, das würde ja alles ausstellen, und ich glaube.
0: Nö, Pyrotechnik das, kannst ja, also das ist ja ein bisschen anders. Also das ist ja das, was ich sagte. Ja. Pyrotechnik ist ja nicht nur Silvester.
1: Ja, ja, nicht nur. Aber gerade zu Silvester. Äh, äh, Prophetie zum Pyrotechniker natürlich mehr als über das Jahr hinweg. Und deswegen ist für diese Pyrotechniker, ich denke, so ein Silvesterfest nochmal besonders lukrativ. Ja. Und wenn das wegfällt, ich glaube, das aber ist schon ich, schade. Ich, weil... Also ich
0: meine, aber ich denke auch, dass es das jetzt, also klar, sind es viele Berufe, aber ich denke, das ist jetzt auch nicht so eine Gruppe, wo du denkst, ach du Scheiße, das hat jeder als Beruf, also. Das klingt vielleicht fies oder so, aber das ist jetzt auch ein Beruf, auf den man verzichten kann. ich meine ja nicht, weil das man ja, auch nicht kann. Ich fände es wirklich, wie gesagt, richtig, richtig gut, wenn man ähm, das so machen würde, dass das wirklich... Raketen sind ja schön. Ist ja schön und gut. Und wenn jeder so ein paar Raketen anzündet, dann wird es der Umwelt auch nicht so schaden. Wie wenn jeder einfach da Unmengen an Scheiß in die Luft knallt. Naja, vielleicht ein... Also wir, Das habe ich mit meiner Mutter auch mal gesagt. Es ist ja okay, wenn, wenn man knallen möchte. Dann ist es ist vielleicht halt ein Feuerwerk, das in der nächstgrößten Stadt ja, stattfindet. Ja, das, das wäre ja schon vollkommen okay und dann räumt man gemeinsam auf. Und jeder kann dahin, Genau, und jeder räumt möchte. dann gemeinsam auf und dann ist das Problem mit der Umweltverschmutzung auch schon mal ein geringeres.
1: Das, ja. das wäre eine gute Kompensation auf jeden Fall. Das finde ich auch gut, wenn man so sagt, so Städte teilt, zum Beispiel, dass man sagt, in, in, genau in diesen großlegenden Städten wie Würstenwalde oder eben Batsau. Hat diese etwas
0: oder Berlin. Genau,
1: Da macht es... Dann macht das schon Sinn für mich. Ähm, ich, aber wie gesagt, ich ähm, finde immer wichtig, wenn man sagt, so ein Beruf ist dann quasi weg vom Fenster, das muss ja irgendwie auch kompensiert werden. Und ich finde es dann eh besser, wenn man vielleicht da einer Option Vielleicht gibt es ja in zehn Jahren.
0: Du kannst Krankenpfleger werden, Wärst so du wenig Krankenpfleger.
1: <lacht> Nein, aber ich meine, vielleicht gibt es in ein paar Jahren, ja, ich meine, wenn du 50 bist und den Pyrotechniker ausgehst, dann willst du ja nicht mehr mal eine dreijährige Ausbildung machen für einen Krankenpfleger.
0: Quatsch. Also, ich glaube, es gibt für alles immer eine Lösung da, da, hängt ja auch,
1: da hängt ja auch Zeit hinter, weißt du und vielleicht gibt es seit ein paar Jahren so eine biologisch abbaubare Rakete, die nur aufs Grashalm steht oder sowas, mhm. Was weiß ich man soll ja hoffen. und dann kann man es vielleicht gucken, wenn sie. Aber ich glaube, es dauert noch ein paar Jahre, bis wir da sind
0: Kannst aber, du ja entwickeln
1: Ja, ich entwickle das, hier. ich habe da Zeit ähm, Genau Ich stelle jetzt eine Rakete aufs Grashalm Ich denke mir da was aus
0: ja. Der das ist eine
1: Nische auf dem Markt, die wurde noch nicht entdeckt. No. <lacht> so eine Grasrakete.
0: Hattet ihr jetzt eigentlich noch irgendwelche Fragen zur Au-pair? Also im Ganzen? Ähm, ich weiß gar nicht, also mir war halt wichtig...
1: Könntest du dir vorstellen, da bleiben? Was? Könntest du dir vorstellen, da bleiben?
0: In Irland oder als au -pair hier zu arbeiten? Na, beides. In...
1: Also, einmal als Au pair und generell als Lebensstandard.
0: Ich bereue nicht die, also, ich bereue nicht die Entscheidung, hier als Au pair zu gekommen zu sein und es ist super toll. Ähm, tatsächlich finde ich das aber, finde ich, das ist auch wegen Corona und, ähm, dadurch, dass die Kinder mehr zu Hause sind und du weniger Freizeit hast, ist es halt aber auch einfach so, dass du sagst du lebst mit der Familie zusammen, du arbeitest auch, du kannst irgendwie nicht wirklich abschalten für dich alleine. Also ich bin jetzt hier zum Beispiel, ich habe jetzt das Wochenende frei, aber ich lebe trotzdem in einem Haus, wo ich auch arbeite und ich kann, die Kinder sind zu Hause. Äh, also mache ich trotzdem was mit denen. Ich habe also im Grunde, wenn ich hier bin, nie Zeit für mich. Ähm, und deswegen würde ich tatsächlich sagen, ich würde nicht noch länger das Au-pair tatsächlich machen. Also ein Jahr ist für mich genug, das sind Erfahrungen. Oder jedenfalls nicht in der gleichen Familie. <lacht>
1: ja. Ich
0: würde dann ein Au-Pair in einer anderen Familie machen, um die Kultur nochmal kennenzulernen oder um einfach die anderen Menschen kennenzulernen. Als ich neue finde, Herausforderung. Ja, ja einfach. Na, als you know. Abwechslung auch ne? Und in Irland. Ähm, wäre meine Familie nicht in Deutschland, würde ich auf jeden Fall hier. Also, ja, ich ähm, könnte mir. Mein Plan ist es jetzt. Wenn da jetzt nichts dazwischen kommt, weiß ich nicht, wenn man, ne, wenn man sich nicht irgendwie bindet, ähm, ist es tatsächlich, dass ich nach Deutschland zurückkomme, um die Ausbildung oder das Studium zu machen. Äh, Weil es einfacher ist, natürlich für mich in Deutschland. Und dann würde ich nach Irland zurückkommen und hier arbeiten. Ich fühle mich in Irland eindeutig wohler als in Deutschland. Also ich will hier auf jeden Fall wieder zurückkommen und fühle ich mal eine Weile richtig leben alleine. Klingt richtig geil. Aber wie
1: ist denn die aber ist man denn gut abgesichert in Irland? Also dieses Versicherungssystem, ist es in Irland nicht fraglich? Mm, naja,
0: es ist halt anders als in Deutschland. Das ist nicht schwer. Also das Gesundheitssystem ist hier jetzt halt so ein bisschen, also ich meine, in Deutschland sind wir halt unglaublich verwöhnt. Ne? Ähm, du musst ja, hier in Irland danke. relativ viel alleine zahlen, zum Beispiel. Und ähm, aber ich sag mal, ich bin ein junger Mensch. Ich bin eh nicht so anfällig für irgendwelche Krankheiten. Deswegen ist es mir relativ egal. <lacht> ähm, also ich weiß nicht, ob ich hier für immer leben werde. Ich könnte es mir vorstellen, aber ähm, dann vielleicht im Alter ist es dann doch mit dem Gesundheitssystem ein bisschen doof. Aber auf jeden Fall möchte ich hier mal alleine in einer eigenen Wohnung eine Weile leben und arbeiten. Das klingt richtig cool.
1: Und wirst du das dann nach dem Opfer ja machen oder bis du seinem ist nach Deutschland und machst du deine Ausbildung und danach. Ich
0: mach erst mache erstmal die Ausbildung und ja. ähm, oder mein Studium, genau. Dann habe ich was Sicheres und könnte hier halt in dem Beruf arbeiten.
1: Ja. Einfach also, was in der Tasche haben. Ich denke, das ist immer ein guter Plan.
0: ja, naja, guck mal, genau, dann ich mache mein Studium vielleicht als äh, Bachelor soziale Arbeit oder ich mache Ausbildung, Erzieher oder Ausbildung für Sanitäter.
1: Oder Pädagogen, das geht ja alles
0: also ich, das sind Berufe, die du auf jeden Fall hier auch in den Ländern ausüben kannst. Ähm, das Problem, oder ich möchte halt hier nicht, hier brauchst du für so eine Beruf halt ein Studium, also müsste ich hier studieren. Und erstens habe ich das Geld nicht und zweitens möchte ich das einfach nicht auf Englisch, oder ne, doch möchten, ich ich weiß nicht, ich möchte nicht für solche Berufe studieren, wenn ich es auch einfacher haben kann als Ausbildung.
1: Ja, ja, eben, ich weiß, was du meinst. Ich hätte in meinem Beruf auch studieren können, aber habe mich dann doch für eine Ausbildung entschieden. Weil, keine Ahnung. Es ist nochmal ein Unterschied, ob du jetzt. Weil, wenn ich, hätte ich zum Beispiel meinen Ergotherapeuten studiert, hätte ich nochmal zwei Jahre Abi machen müssen, was jetzt kein Problem gewesen wäre. Und halt noch vier Jahre studieren. Und
0: ich glaube, für ist Verbindung ist schon. Nee, wieder so ich bin cool. da. Achso,
1: okay. Sie ist da, sie ist noch anwesend. Noch, noch ist sie geistig <lacht> bei uns. Geistig. Es <lacht> ist ein riesiger Unterschied, ob du jetzt für deinen Beruf sieben Jahre brauchst oder du sagst, du machst einfach eine Ausbildung und hast drei Jahre. Und genau. dann ist ja meist die Qualifikation fast dieselbe.
0: Genau, ähm, und ich möchte halt einfach nicht so viel bezahlen.
1: Ja, verständlich. Ja.
0: Und dann ist es, glaube ich, halt noch relativ schwer, dann sich hier noch eine Wohnung zu leisten. Neben dem Studium dann auch noch. Ich sag mal hier, sonst, wenn du halt Mutti und Papa hier hast, dann lebst du dann noch bei Mutti und Papa und dann kannst du den Nebenjob suchen und dann dein Studium bezahlen, aber... Alles unter den Hut zu kriegen, alleine. Ich bin mal gespannt, wie das bei Paula läuft. Ich, ich sag euch, warum? die wird jemanden finden, so ein richtig gut aussehenden Ihren, und den wird sie dann aus Versehen heiraten. <lacht> und dann spontan studiert sie doch in Irland, weil sie nicht mehr nach Deutschland will. Äh, ich habe gesagt, ich lebe, also warum nicht?
1: Ich glaube, meine, meine,
0: einfach... glaub, meine Eltern rechnen damit, damit tatsächlich, dass ich hier irgendwen finde. Das wäre ja gar nicht mal so unwahrscheinlich und es wäre auch irgendwie nichts Schlimmes. Also ich fände es sogar ziemlich cool. Naja, und ich, kann, ich, ich kann, kann nicht ja so reden. Das ist ja, kein, das ist ja kein Geheimnis, dass man hier jetzt... Ich hatte hier mein erstes Date, ja. Uh.
1: Oh, jetzt... Mit einem Gehren. Nee, oh. <lacht> Sonst treffen wir uns einfach in ein paar Monaten nochmal, wenn Paula wieder zurück ist und dann Gehen wir einfach weiter, was da noch passiert ist. Dann machen wir quasi einen zweiten Part, was über dann. Oh Gott. kann man
0: machen. Das ist geil. Nee, also <lacht> ich sag mal einfach, warum nicht? Warum soll man nicht kennen? Also ich sag mal, es ist halt aktuell hier schwer, jemanden kennenzulernen, weil ihren lernst du in der Bar kennen, im Pub. <lacht> äh, ist einfach so, äh, na, das ist auch so eine Story, dass, als ich hier angekommen bin, und dann bin ich mal mit einem anderen OP, was näher Dublin wohnt. Sind wir, haben wir uns ein Hostel gebucht und haben da dann über das Wochenende in Dublin gepennt und sind halt in Pub. Wir ähm, saßen dann neben drei 50-Jährigen, die schon, also so ungefähr 50, die schon komplett Hacke waren, die haben sich dann zu uns gesellt, die haben uns alles ausgegeben. Äh, und am Ende sind wir dann noch mit zwei, weil wie alt waren die, Mitte 20, irgendwie aus dem Pub rausgegangen. Also, du musst nicht viel machen hier in Irland. Generell sprechen die immer an. Also die sind so offen, die reden, die labern mit dir auf jeden Fall. Ähm, und das ist halt echt nicht schwer, aus dem Pub mit irgendwem zu gehen. Karola macht so ein äh, richtiges Lottern gegen aber, aber, <lacht> Nein. Pass oh auf, was, was du gesagt hast. So das ist das alles, ähnlich so so nicht das klingt so schlimm, aber, aber das ist halt, nein, einfach nicht, ma nicht mal weil irgendwie irgendwelche Absichten, sondern einfach weil die irren, du musst nicht mal ein Pub sein, die, die labern dich hier mit, du läufst über die Straßen, die labern dich an. Ich bin hier jeden Morgen spazieren gegangen und da kam mir immer der gleiche Opa angehen und was jeden Morgen, Guten Morning, da. Oh, <lacht> irgendwie ist es ja so geil. Die einfach, die sind so offen und die reden einfach los und das, das ist schön. Das kann ich mir richtig gut vorstellen. Ja, und deswegen einfach. Das passt ja so auch voll Und jetzt hier. haben wir halt die Pubs zu. Na, dieses Lockere. Was? Weißt du, dieses Unvorgeeingenommene. Ich ja, finde es toll. Ja, okay. Ich bin halt relativ schüchtern, aber tatsächlich bin ich auch ähm, in Englisch bin ich, habe ich eine andere, andere Mentalität. Hm. Aber ich weiß... Also in Deutsch bin ich immer, immer noch so, dass ich in Deutschland würde ich niemals irgendwie die Leute so ansprechen oder sowas, aber in Englisch, wenn ich hier jemanden treffe, den ich, den, keine Ahnung, der hat einen guten Style, sag ich dem. Und dann kommen wir kurz ins Gespräch und quatschen eine Runde. Oder im Flugzeug zum Beispiel, als ich hierher geflogen bin, war das, dass ich äh, dass ich die, die, die Stewardessen, wenn du aus dem Flugzeug wieder rausgehst, sagen dir, na, hoffe, du hattest einen schönen Flug oder sowas. Und meistens werden die ja komplett ignoriert und denken sich so, ja, hier. Und Jetzt, als ich zurück nach Deutschland bin, meinte ich dann auch zu, zu den dessen, oh, have a nice day. Und, und als ich hier wieder zurückgeflogen bin, war es halt kompliziert Also da saßen Leute, das war eine Großfamilie und das eine Kind saß auf meinem Platz und dann war da eine Steward da und dann, ja, ist es okay, wenn wir den neuen Platz suchen? Ich so, ja, alles gut, ich bin ja alleine. Und dann habe ich halt dann erstmal eine Runde mit dem Steward geredet. Äh, weiß ich nicht, wie lange. Also halt auf Englisch, weil auf Englisch bin ich irgendwie offener und rede einfach los. Aber ich finde nie, dass du so richtig verschlossen warst. Ich finde einfach, dass du also was ich an dir sehr schätze, Paula, ist dieses dass du unvoreingenommen Leute kennenlernen kannst, ohne vorher entschieden zu haben, dass du denjenigen nicht magst.
1: Und Paula ja. geht auch sehr vorsichtig daran.
0: Aber das ist ja was Gutes. Echt? Also man, es ist nicht so einfach, so ja. an dich ranzukommen weil du halt so, so einen gewissen oh, nee. Abstand warst, aber irgendwie, wenn man dich dann kennengelernt hast und du dir auch sicher bist, dass du quasi nicht verletzt wirst, ähm, dann, keine Ahnung, bist du auch viel entspannter so. Ja. So. Ich glaube, also ich, ich sag mal, ich, ich ähm, viele wollen halt gar nicht so viel mit mir zu tun haben, weil ich halt auch so direkt bin. Ne? Also das, das finden viele gut, aber wenn man es dann wirklich macht, dann, dann kommen sie damit nicht klar. Wenn man ihnen die ehrliche Meinung sagt. Aber das mag ich an dir, weil ich bin auch so und ich fand es immer richtig cool, so dass du auch so offen und ehrlich bist und da auch nicht so ein Blatt vor den Mund nimmst. Ja. Also manchmal sage ich auch zu meinen Freundinnen so, oder auch zu Guido dann so, willst du die nette Variante hören oder kann ich wirklich meine richtige Meinung sagen, so wie ich es jetzt mhm. denke? Das ist ein gutes Also Ding manchmal probiere ich es halt dann. <lacht> ich probiere es halt dann manchmal, wenn sie sagen, ja, probiere es mal, das zu verpacken, probiere ich es halt. Aber, ne? Weil manchmal weißt du halt, wenn du es jetzt in dem Moment so richtig ehrlich sagst, dann wirst du die Person verletzen. Aber manchmal ist es auch gut, also es ist nie gut, Menschen zu verletzen, aber es ist manchmal gut als Mensch, die Wahrheit zu hören und das zu hören, was weh tut, weil manchmal muss man es einfach hören. Ja, aber manchmal halt nicht so, keine Ahnung, das war halt schon mal bei einer Freundin, die war mit jemandem zusammen. Ich habe den das erste Mal kennengelernt. Und dann war das halt auch so, da hat sie mich gefragt, wie ich den finde. Und dann meinte ich so, soll ich es nicht verpacken? Oder soll ich es wirklich so sagen? Und du weißt halt in dem Moment, wenn du es ehrlich sagst, dann ist sie dermaßen Aber verlängst. am Ende ist es auch häufig immer das Richtige gewesen. Also ich weiß, dass meine Bestfreundin zum Beispiel damals, als ich mit jemandem zusammen war, zu mir meinte, lass die Finger davon und du, die, er wird dir richtig wehtun und so, und weißt du, wie man halt so ist, wenn man verknallt ist, dann, nee, und stimmt nicht, und mir geht's auch damit richtig gut, und am Ende ist es aber genau andersrum gewesen, so. Naja, ich bin dann halt immer so, und dann meinte halt die Freundin, der verpackst meinte der dich so, ja, okay, ich probier's. Ich meine aber auch ganz ehrlich, ich finde, ich mag ihn nicht, aber wenn du der Meinung bist, mit dem zusammen zu sein, dann mach das, ich bin trotzdem für dich da. Ja. Aber... Und das war dann auch am Ende, sie ist mit dem zusammengeblieben, das war nicht lange, aber sie war dann halt unglaublich am Boden zerstört. Hm. Weil er sie ausgenutzt hat, aber sie hat Schluss gemacht. Ja, ist halt natürlich scheiße, Oha. aber ich finde, das hilft auch richtig oft, wenn man so Freunde hat, die ehrlich ähm, sagen, was Sache ist. Wenn meine Freunde mir nicht ehrlich sagen, was Sache ist, dann sind es keine ehrlichen Freunde für mich. Hm. Ich glaube aber auch da, dass man da unterscheiden muss zwischen ehrlich sagen und nichts sagen. Also es gibt halt Menschen, die können sowas nicht äußern. Ja. Ja, aber zum Beispiel ich habe nicht wirklich viele Freunde. Viele würde ich eher als Bekannte zählen. Sehe ich auch so. Ähm, Mache bei mir auch immer so. <lacht> und die Freunde, die ich habe, die sind halt auch einfach so, dass sie sagen, Paul, ganz ehrlich, das ist scheiße. Ja. Und das finde ich gut. Ja, also ich weiß selber von mir, dass ich auch häufig verle also verletzt nicht, aber ich bin dann enttäuscht manchmal von der Meinung, die mir gesagt wird, aber wenn es dann irgendwie, also quasi wenn die Situation sich dann geklärt hat, bin ich immer froh, dass mir das gesagt wurde, auch wenn es irgendwie nicht unbedingt das war, was ich hätte hören wollen. Ja. <lacht> Guido, siehst du das auch so?
1: Ach du, ich, ich höre euch gespannt zu. Ich will da nur nicht so, so reinhacken. Ich, ich gucke gerade nur auf die Uhr, denn wir sind schon wieder bei 50 Minuten angelangt. Und, ähm, oh ja,
0: stimmt.
1: Das hatte <lacht> ich keinen Labern. Und ich, vielleicht wird das nicht wieder nur... Vielleicht machen wir an dem Punkt vielleicht Schluss, weil wir haben... Wow, wir haben verdammt viel geredet.
0: Ja, und, und am Ende Sinn guckt getan. sich keiner...
1: <lacht> ja. Jetzt und... Hier schon ähm, Schwülse, oder? Ja, Paula, es ist okay, bei dir vergeht die Zeit nicht so schnell über uns. Ich habe mir erstmal
0: einen Wecker gestellt. Ich habe mir auch einen Wecker gestellt. Okay. <lacht> Na, aber bei dir war es, wenn du gesagt bei dir um elf, bei mir Leute! ist um zehn
1: gewesen. <lacht> labert wieder los wie die Pflaumen. Also, allgemein gefasst, in es ist es gerade elf. Elf, elf Uhr und bei uns wird es jetzt zwölf Uhr. Also in Irland ist einfach die Zeit nur eine Stunde zurück. Einfach nur, um es allgemein zu fassen, bevor wir jetzt zehn Minuten über eine Uhrzeit reden. Ähm, um, Genau. Ich würde sagen, wir machen Schluss und irgendwann laden wir noch mal Auf ein zu Fall. einem neuen Podcast. Ja. Und ich bedanke mich dafür, weil es hat Spaß gemacht und es war mal eine andere Abwechslung, das mal zu dritt zu machen. Und ich
0: bedanke mich, dass ich die Möglichkeit habe. Ja, gerne. Zu reden. Wenn du Lust hast, kannst du cool. dich mich gerne wieder melden und wir machen dann eine coole Aufnahme und dann...
1: Also okay, nur wenn die ich... Bezahlung stirbt, ne? sonst kommst du hier nicht rein. Ist klar, Na, ihr nein. müsst
0: mich bezahlen, ich bin Gast in eurem Podcast. Nee, eher andersrum. Du nicht. hast die Ehre, bei uns im Podcast <lacht> zu sein. Oh, weißt du was, dann mache ich einfach mein eigenes. <lacht> wir, Jetzt wir weiß nicht, so... ich ja, wie es geht. <lacht> Eiskalt. Okay. Und den Rücken gefallen. Gut, dann ähm, foltern wir hier Guido nicht länger und ähm, werden diese wunderschöne Aufnahme hier beenden.
1: Genau, und folgt unsere Kanäle auf Instagram, Redhead und äh, Feli und äh, da Paula Adventure. Paula und
0: Adventure Wir markieren genau. unsere Accounts einfach mit in den Podcast und wir freuen uns natürlich immer riesig, wenn alles geteilt wird. Aber
1: das, das vergisst du aber immer, Falline. Die Kanäle zu verlinken. Das vergisst du immer. So. Die Kanäle zu verlinken. Ja, so, jetzt, jetzt ab, ab heute macht ihr das und äh, für Ideen und Ratschläge meldet euch einfach bei uns. Und äh, genau, einen wunderschönen Tag. Bis nächstes Mal. Bis bald.